0: Hi und herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Daniela Klug und du hörst Gefühlsmut. Hier dreht sich alles um die Welt der Emotionen und auch rund ums Thema Hochsensibilität und wie du leichter durchs Leben kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wünsche dir, dass du immer etwas von meinen Worten mitnehmen kannst für dich. Ein herzliches Willkommen auch all den neuen Hörern. Ich möchte euch heute vom 20. Juli 2017 erzählen, einem Tag, der vieles in meinem Leben verändert hat. Jedes Jahr im Sommer fahren wir nach Spanien zu meinen Eltern, ein paar Wochen in den Ferien auf Besuch. 2017 konnte mein Mann Sigi aus leider beruflichen Gründen uns nicht begleiten und so fuhren wir ohne ihn. Ähm, Spanien ist so die Zeit im Jahr, die wir so richtig ja, die spanische Sonne und die Gemütlichkeit auftanken und wirklich ganz viel wunderschöne Qualitätszeit mit meinen Eltern verbringen können. Wir sind dann von morgens bis abends draußen an der frischen Luft. Wir essen leckeres spanisches Obst und Gemüse, also so Obst, das wirklich danach schmeckt, was es auch ist oder Tomaten, die nach Tomaten schmecken und nicht nur nach Wasser. Wir lachen und reden ganz viel wir sind einfach außerhalb der Verpflichtungen unseres Alltags und genießen als Familie das Zusammensein. Ich lerne meine Kinder dort meistens noch einmal ein ganzes Stück besser kennen, weil wir einfach frei sind von dem oftmals wirklich sehr gehetzten Alltagsleben. Und sehr gerne verbringen wir auch immer wieder ganze Tage am Meer. Da packen wir dann die Autos voll mit Essen und Trinken und Stühlen, Liegen, Sonnenschirmen, Handtüchern, alles was so dazugehört und genießen so richtig den Tag. Ich persönlich liebe das Meer. Das gleichmäßige Rauschen, die Weite, die Wärme, die unterschiedlichen Farben, den Geruch, dieser spezielle salzige Geruch, der manchmal so intensiv ist, dass ich das Gefühl habe, man könnte ihn direkt greifen, einpacken und mit nach Hause wieder nehmen. Ich liebe es auch im Meer zu schwimmen, wenn es sanft ist, von ihm getragen zu werden und wenn kleinere Wellen kommen, darin zu toben und überhaupt auch den Kids zuzusehen, wie sie so spaßig haben miteinander im Wasser. Schon von klein auf sind meine Eltern mit meinen drei Brüdern und mir ans spanische Meer gefahren. Äh, ich habe das Meer wirklich schon in seinen vielen unterschiedlichen Facetten bewundern können, von klein auf, also seicht und leicht und eben genauso wild und gefährlich auch. Und ich glaube, schon allein deswegen bin ich nie auf die Idee gekommen, die Kraft des Meeres zu unterschätzen. Am 20. Juli 2017 haben wir also unsere Sachen gepackt und sind ans Meer gefahren. Wir hatten das am Abend zuvor so besprochen und wir waren ein bisschen verwundert, dass das Wetter am Morgen vom 20. nicht so gut war. Es war bedeckt und es war so gar nicht sonnig. Aber aus Erfahrung verändert sich das in Spanien sehr schnell und so sind wir voller Optimismus losgefahren. Ich tue mir ja mit Frühstücken schwer, aber an diesem Morgen hatte ich mir bereits brav ein Schokokroissant gegönnt und kam dementsprechend gestärkt an. Wir sind dann am Strand unserer Wahl angekommen, haben unsere Stühle ausgepackt und es uns bequem gemacht. Ich habe dann festgestellt, dass ich meinen Kindle zum Lesen vergessen hatte. Also Wenn ich lese, dann versinke ich manchmal sehr darin und bin recht abwesend und so war ich an diesem Tag für meine Familie komplett gegenwärtig. Die Sonnenschirme mussten wir allerdings nicht auspacken, es blieb bedeckt. Das Meer war an diesem Tag sehr aufgewühlt, richtig aufgebracht, mit wilden Wellen und Schaumkronen. Ich habe mein T-Shirt angelassen, es hat mich fast ein wenig gefroren, was total untypisch ist für diese Jahreszeit. Wir haben das schlechte Wetter hinweggescherzt und hatten ein, zwei gemütliche Stunden. Meine eisgekühlten Getränke, die habe ich noch spaßend meinem Dad entgegengeprostet schau, das ist Leben am Limit, und habe eins herausgeholt und rausgetrunken, da es sogar ganz leicht vom Himmel kurzfristig tröpfelte, also so ganz leichter kurzer Regen. Mein Dad hat mit den Kids eine Sandburg gebaut, als ich mitten im Meer einen Reifen, so einen Schwimmreifen, so einen aufblasbaren Herren- oder Damenlos in der Ferne vor sich hintreiben sah. Der Reifen war so blau-weiß und hat zwei Haltegriffe gehabt und meine Füße, die haben im warmen Sand gesteckt. Der Himmel war immer noch bedeckt und mit jeder Welle hat das Meer den Schwimmreifen näher an den Strand getragen. Ich weiß noch, dass ich einen kurzen Augenblick gezögert habe, bevor ich aufgestanden bin, mit so einem unguten Gefühl im Magen. Ich habe mich unwillkürlich gefragt, wo der Besitzer des Schwimmreifens geblieben war. Es war wirklich ein ganz ein komisches Gefühl. Ich habe mit den Augen das Meer abgesucht und konnte aber nichts und niemanden entdecken. Das Meer war immer noch sehr unruhig und es kamen kräftige Wellen ans Ufer. Kurze Zeit darauf wurde der Reifen an den Strand gespült und das Meer, ja, das war menschenleer. Ich bin über den Strand zu dem Reifen gelaufen und habe nochmal so über das Meer geschaut und habe so überprüft und habe immer noch niemand gesehen. Dann habe ich den Schwimmreifen ein bisschen weiter ans Ufer, ins Trockene gezogen und bin zurück zu meinem Liegestuhl gegangen. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat mich beunruhigt und ja, meine Sinne waren ab dem Moment auf eine ganz andere Art geschärft. Mein Dad war immer noch fleißig am Burgbauen. Kleine Kinder sind stehen geblieben und haben sein Werk bewundert und die Sonne brach ein bisschen durch und es wurde wirklich ein wenig wärmer. Meine Mama und meine älteste Tochter, die saßen so gemütlich in ihren Stühlen und haben gelesen. Es war so ein rundum friedliches Bild. Mein Zehnjähriger, mein Sohn, also der Drittälteste, der Jüngste ist auch ein Sohn, die ersten zwei sind ja Töchter, der hat sich, glaube ich, beim Burgenbauen angefangen zu langweilen und hat sich in den Sand gelegt, um sich zu wärmen, wie er uns gesagt hat, nur um dann direkt danach, ähm, Rand vom Meer, sich mit Wasser wieder vom Sand zu säubern. Ich weiß noch, dass ich das ziemlich witzig fand und mir gedacht habe, ja, es ist sehr sinnvoll, sich so aufzuwärmen. Und ich habe so ein bisschen meine Augen rollen lassen und in mich hineingekichert. Meine zweite älteste Tochter, die hat Pflanzen gesammelt und mit ihrem Opa in den Burgmauern einen Garten angelegt. Ja, mein Zehnjähriger war inzwischen erneut im Wasser und da spielte so ein bisschen mit den Wellen. Er hatte sichtlich Spaß dabei. Also ich kann mich erinnern, wo ich ihn gesehen habe, da war er so knietief im Wasser, weil er weiter als bis zum Hosenbund hätte er jetzt bei diesen Wellen sowieso nicht ins Meer dürfen und das hat er auch gewusst. Ich habe dann so ein paar Fotos gemacht von ihm und dem Rest der Familie. Ja, am Strand. Da habe ich mich so umgesehen, da waren ganz viele Familien mit Kindern, weil das Wetter eben aufgerissen hatte und die Sonne herauskam. Und dann habe ich wieder zu meinem Sohn gesehen und ich habe für mich befunden, dass er bei diesen Wellen und für seine Verhältnisse einfach viel zu weit draußen war. Also es war einfach so das Ding, nee, jetzt bist du zu weit drin, jetzt sollte ich wieder weiter reinkommen. Er konnte schon schwimmen, aber er war jetzt kein Langstreckenschwimmer und eigentlich konnte er wirklich am allerbesten schwimmen, wenn er ähm, tauchte. Ich habe ihm dann zugewunken und mit der Hand so gedeutet, wieder näher ans Ufer zu kommen und da habe ich gesehen, dass eine Welle ihn gepackt hat und weiter raustrug. Dann bin ich aufgestanden und habe ihm erneut gedeutet, er soll weiter reinkommen und es hat sich bei mir schon Unruhe breit gemacht. Dann bin ich ganz schnell Richtung Wasser gelaufen und habe ihm zugerufen, er soll weiter zu mir herkommen, weiter reinkommen. Da hat er eine zweite Welle gepackt und inzwischen habe ich schon gebrüllt, komm weiter rein und komm her. Und das ging alles so schnell und dann habe ich ihn rufen gehört, ich will ja, aber ich schaff's nicht, Hilfe. Ich war dort schon längst am Rennen ins Wasser. Am Anfang bin ich wirklich noch gesprintet. Ich weiß noch, dass ich so richtig lautes, verzweifeltes Scheiße gebrüllt habe, als ich so reingerannt bin. Und dann ging alles so schnell, so unglaublich schnell. Ja, ähm, es war für mich sehr, sehr lang und gleichzeitig sehr, sehr, sehr schnell. Und ich habe überhaupt nichts gespürt. Ich wollte nur zu meinem Sohn rein. Und plötzlich bin ich auch in tiefes Wasser geraten, ich konnte nicht mehr stehen, ich bin weiter geschwommen und ich weiß, ich habe hab überhaupt keine Kälte vom Meer gespürt. Ich glaube, da war wahrscheinlich eh nur nackte Angst, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich unbedingt meinen Sohn wiederhaben wollte. Und die nächste Welle hat meinen Sohn schon gepackt und ich habe ihn immer wieder gehört. Mama, 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 total verzweifelt und auch Hilfe rufen. Ja, wenn ich an diese Schreie und Rufe denke, dann zieht sich bei mir heute noch alles zusammen. Ja, wenn ich sie so in mir drin höre. Jede Welle hat meinen Bub weiter ins Wasser hinausgezogen, ins Meer hinausgezogen und ich habe ihn immer wieder kurzfristig auch aus den Augen verloren dadurch. Das war ekelhaft schreckliche Momente, die mir jeder einzelne Moment kam mir dort wirklich wie Stunden vor. Ich habe die nächste Welle von hinten auf hinzudonnern gesehen und während ich, geschwommen bin, habe ich ihm zugeschrien, bleib ruhig, eine Welle kommt, bleib oben, bleib oben, bleib einfach nur oben. Und er hat sich tatsächlich jedes Mal wieder hochgezappelt und blieb erstmal wie, ja wie ein, das war wie ein Wunder, er blieb über Wasser. Und mir war wirklich absolut klar, würde er untergehen, ich hätte keine Chance, ihn in diesem aufgewühlten Meer zu finden, also er wäre wirklich verloren gewesen. Dann kam die nächste Welle, und ich habe ihm wieder zugerufen und die nächste und ich schwamm und rief und schwamm und er schrie. Es war wirklich, das war wirklich ganz eine dramatische Situation. Und es war wahnsinnig schwierig für mich, ihn zu erreichen, da ich verzweifelt gegen die Wellen anschwimmen musste und er mit jeder Welle weiter raustrieb. Ich war kurz vor ihm und ich weiß noch, ich habe voller Verzweiflung gebetet, mein Sohn möge sich über Wasser halten, das war so richtig, bitte bleib oben. Und ja, ich sehe heute noch sein Gesicht vor mir, jetzt so vier Jahre später, glaube ich, wenn ich äh, an diesen Moment denke vor mir, dann sehe ich so sein kleines Gesicht, das war total panisch, voller Schreck, immer wieder hat er um Hilfe gerufen und nach mir gerufen und der Ausdruck in seinen Augen, das war so das blanke Entsetzen und furchtbare Angst. Und jeder Ruf von ihm hat mir das Herz zerrissen, ach ja. Und nur noch einen Augenblick habe ich mir gedacht und dann habe ich ihn und dann kam die nächste Welle und ich konnte ihn nicht mehr sehen. Und diese Sekunden haben sich für mich gedehnt, das kann ich gar nicht beschreiben. Mein Kopf war leer, alles war nur darauf aus, ihn zu retten. Und als ich über der Welle endlich drüber war und ihn in meinen Armen fest an mich presste und er sich an mich klammerte und weinte, da habe ich mir gedacht, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, er ist in Sicherheit, es ist vorbei. Und ich habe ihn mit mir gezogen und ein kleines Stück geschwommen. Dann habe ich wieder Boden unter meinen Füßen gespürt und mich kurz hingestellt, ihn festgehalten, ihm beruhigend zugeredet und ihn geküsst. Ich habe wirklich gesagt, es ist alles gut, ich bin da, ich bin ja da, es ist alles gut, es ist alles gut. Und ich war so dankbar. Ich habe mich aber auch gleich äh, zeitgleich umgedreht, denn ich wollte wirklich nur so schnell wie möglich raus ihn aus dem Meer bringen. Mal wie erleichtert ich war und keine Ahnung hatte, dass der Kampf noch lange nicht vorbei war. Bestimmt habe ich den Moment dieses Glücks gebraucht, um Kraft für die kommenden Momente zu sammeln. Jede Welle hat uns erneut extrem zugesetzt und mir sehr viel Kraft gekostet, ja überhaupt voranzukommen. An Schwimmen habe ich schon nicht mehr denken können, da die Stärke der Welle innerhalb kürzester Zeit, seit mein Junge in, ins Wasser zum Spielen ging, wirklich zugenommen hatte. Und der Sog zurück ins Meer sehr viel stärker war plötzlich, als die Kraft der Welle nach vorne an den Strand. Und plötzlich habe ich keinen Boden mehr unter den Füßen gespürt, das war total schräg. Und der Welle hat uns geparkt und ich habe wahnsinnig schwer gekämpft und mein Sohn hat ängstlich gewimmert. Und ich habe mir gedacht, boah eine weitere Welle, die wird uns herunterreißen. Da habe ich plötzlich unter meinen Füßen so einen kleinen, scharfen, aber ausreichend großen Stein, so eine Art Felsen, gespürt, auf den ich mich stellen konnte. Und genau an dieser Stelle war der Sog am stärksten, also zurück ins Meer. Ich habe den Stein verlassen, weil ich mir dachte, ich muss, ich muss ans Ufer mit ihm und versucht mit meinem Sohn im Arm irgendwie vorwärts zu kommen und habe gemerkt, wie wir wieder zurückgezogen waren, also wieder rein ins Meer und fast untergetaucht sind und einfach nicht vorwärts kamen. Ja, und wer sich jetzt wundert, was meine Familie in der ganzen Zeit trieb, warum meine Eltern nicht zur Hilfe kamen, meine Mama kann aus gesundheitlichen Gründen oder konnte damals schon aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ohne Hilfe ins Wasser. Und mein Dad ist kein wirklicher Schwimmer, also er kann ein paar Züge schwimmen. Ich glaube, inzwischen macht er es eh schon besser, aber ist einfach kein Schwimmer. Und ich habe dann so aus den Augenwinkeln gesehen, dass mein Dad auf uns zukam und war kurzfristig erleichtert. Es war so, mein Papa, der Held meiner Kindheit. Unglaublicherweise kämpfte ich mich wieder auf den Stein zurück mit meinem Sohn im Arm und blieb darauf erstmal stehen. Gleichzeitig konnte mein Dad circa zwei Meter von uns entfernt nicht mehr weiter, da das Wasser viel zu tief wurde. Und mit jeder Welle habe ich versucht verzweifelt Schwung zu nehmen, der uns näher ans Land bringen würde, aber der Sog zurück ins Meer war viel zu stark. Ich sah nach vorn, mein Dad stand da, zum Greifen nah und er rief auch immer wieder, Komm, komm, komm her, jetzt, komm. Und zugleich hat mein Sohn bei jeder Welle einen Panikanfall bekommen, gezappelt und gefuchtelt. Und ich habe gesagt, hey bitte bleib ruhig, bleib ruhig, leg deine Arme um mich, du wirst mir sonst zu schwer. Und da habe ich zum ersten Mal realisiert, wie viel Kraft ich bereits verbraucht hatte, wie plötzlich selbst das Atmen anstrengend und schwer wurde. Mein Papa rief wieder, aber ich konnte ihm nicht zurufen, in welch verzweifelter Verfassung ich mich befand, dass ich kaum mehr stehen konnte, dass ich Hilfe brauchte, dass ich nicht mehr weiterkam, denn ich wollte auf keinen Fall eben die Panik meines Sohnes noch weiter schüren und ich wusste, mein Dad konnte uns ja auch nicht helfen. So habe ich meinen Dad angesehen, dem die Verzweiflung wirklich ins Gesicht geschrieben war, was mich noch stärker beunruhigte und habe nur den Kopf geschüttelt und die Worte geformt, ich schaffe es nicht. Ich habe hinter mich gesehen und habe Welle um Welle gnadenlos auf uns zustürmen sehen und da hat mein Hirn so was ganz Irres mit mir gemacht. Mein Sohn wurde mir zu so schwer, ich hatte kaum mehr Kraft für mich selber und ich dachte plötzlich, wie aus dem Nichts, das war's. So fühlt sich das also an. Ich habe von meinem inneren Auge gesehen, wie wir abgetaucht sind in die Dunkelheit und die Kraft des Meeres, über uns war alles hell, es war unten aber sehr friedlich und sehr ruhig, und ich habe so den Geschmack des Salzwassers in meinem Mund gespürt und ja, ich habe uns sterben gesehen. Ich hatte keine Kraft mehr für uns beide und meinen Sohn loszulassen war keine Sekunde, auch nur eine Möglichkeit oder eine Option in meinem Kopf. Und mein Hirn erklärte mir irgendwie, gib auf, dann hast du den Schmerz nicht mehr, dann, dann hast du es hinter dir, dann hast du es vorbei. Das war so arg, so seltsam, so irre, diese Ruhe im Kopf, diese Ruhe im Körper, diese Bilder, dieses Gefühl von absoluter Freiheit und Frieden. Im gleichen Moment habe ich aber mit meinem Auge meine restlichen drei Kinder am Strand gesehen, meine Liebe, die zu Hause auf uns wartete, in Österreich, meine Eltern und ich habe mich entschieden auf keinen Fall aufzugehen, ganz egal was mir mein Gehirn in dem Moment vermitteln wollte. Und Da habe ich meine älteste Tochter auf uns zuschwimmen sehen und das hat mich unglaublich frustriert, weil ich mir gedacht habe, na, nicht du auch noch, nicht bring dich nicht auch noch in Gefahr. Ich habe mich so hilflos wie noch nie zuvor gefühlt. Schließlich kam meine Älteste dann bei uns an und ich habe ihr meinen Sohn kurz zur Hälfte abgeben können und sie hat mich unterstützt beim Halten und ich habe wirklich eine Sekunde lang Kraft schöpfen können und da kam schon gnadenlos von hinten die nächste Welle. Und mein Junge wurde panisch und meine Tochter, die noch voller Kraft war, brüllte ihn an. Bleib ruhig, hör auf zu zappeln, sonst wird's noch schlimmer. Und ich habe so in Gedanken genickt, weil ich mir gedacht habe, ja genau, sag ihm bitte. Und dann habe ich meine Tochter angesehen und dann habe ich das Entsetzen in ihren Augen gesehen und diese, diese kurze, das kurze Aufklemmen von Angst. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, sie hat den Ernst der Lage begriffen, Sie sie ist jetzt mittendrin. Da sind wir dann auf diesem Stein gestanden und kam keinen Millimeter weiter. Und dann habe ich mich wirklich entschieden, bei der nächsten Welle gemeinsam mit meiner Tochter einen Versuch zu starten. Wir haben den richtigen Moment abgewartet, wir haben uns angesehen. Dann habe ich gerufen jetzt und mein Papa hat gerufen jetzt. Und dann sind wir losgestürzt. Ich habe wirklich noch sämtliche vorhandene Kraft und Atem überhaupt aus mir herausgeholt und mit der zusätzlichen Unterstützung und Stärke meiner Tochter kam mir so diesem ausgestreckten, kräftigen Arm meines Papas immer näher. Und ich ja ich sehe noch heute die für mich schon als Kind immer so große und starke Hand meines Vaters nach meinem Sohn greifen und ihn an sich ziehen. Und in dem Moment habe ich instinktiv gewusst, mein kleiner, großer Sohn war in Sicherheit. Und dann habe ich begriffen, wie wenig Kraft ich tatsächlich nur noch hatte. Ähm, ohne meine Tochter wäre ich gar nicht mehr rausgekommen. Sie hat mich gestützt und mir geholfen, bis wir endlich wieder Boden unter den Füßen spürten. Und ich habe dann so gesehen, wie mein Papa schon am, mit meinem Sohn am Strand angekommen war. Und ja, meine Tochter hat mich gestützt und mir geholfen. Und schließlich kam ich endlich im Trockenen am Strand an und habe mich auf einen Stein gesetzt. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich war komplett am Ende. Ich wollte einerseits heulen, mich hinlegen, einrollen, Atmen und gleichzeitig lachen. Mir sind dann so Tränen übers Gesicht gelaufen und ich habe Gott innen drin gedankt. Ich war so dankbar, dass wir noch gelebt haben. Mein Sohn im Trocknen war, dass wir beide wieder rausgekommen war Und ganz komisch war, ich habe dann so am Strand entlang gesehen und habe da die Menschen gesehen, die Familienväter. Und das hat mir verstörtend gemacht, weil ich mir gedacht habe, warum, warum hat uns keiner geholfen? Dann ist mir mein Sohn um den Hals gefallen der hat sich bei mir bedankt, der hat geweint und ganz, ganz fest gezittert und da habe ich gemerkt, dass ich auch am ganzen Körper zitter und ich habe ihn dann ganz fest in meinen Arm genommen und ja, meine Gedanken sind so fumm, 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 wirklich. Ein Gedanke hat den anderen gejagt. Ich habe an mir herabgesehen und habe den so registriert, dass mein Fuß blutet und gar nicht mal weinig, aber der Schmerz, der kam überhaupt erst langsam auf. Ich habe dann extrem unter Schock stehend ein Handtuch gesucht und meinen Sohn eingewickelt und der kleine Witzbold hat mich angesehen und mich gefragt, Mama, geht dir, Mama, und hat sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, "Es tut mir so leid. Und ich habe ihn geküsst und beruhigt und ihn in ein zweites Handtuch eingepackt und ich habe mein Glück gar nicht fassen können, dass er noch gelebt hat, dass ich ihn rausholen konnte. Ja, und ab dem Moment, weiß ich noch genau, wollte ich nur noch meinen Partner und Mann Sigi zu Hause anrufen, seine Stimme hören. Er hat mir in diesem Moment unsagbar schwer gefehlt, so richtig mit jeder Faser meines ausgelaugten Adrenalin geladenen und vollkommen im Schock stehenden Körpers. Ich habe ihm dann weinend alles erzählt und er hat mich beruhigen können und ganz erstaunlicherweise hatte er im Lauf der letzten halben Stunde das Gefühl gehabt, für uns beten zu müssen. Also diese Verbindung war wirklich ähm, etwas sehr Bemerkenswertes, was uns sehr beeindruckt hat. Und beim Erzählen ist mir auch klar geworden, wie beschützt wir, trotzdem das passiert ist, eigentlich die ganze Zeit über waren. Ich hatte gefrühstückt und war damit gestärkt. Ich war aufmerksam, da ich meinen Lesestoff nicht dabei hatte. Meine Sinne wurden durch den angeschwemmten Reifen stark geschärft. Ich hatte die Kälte des Wassers wirklich zu keinem Moment bemerkt und auch mein ewiges Kontaktlinsenproblem mit Wasserspritzern im Auge und dann verlieren und unscharf sehen, ist zu keiner Zeit aufgetreten. Mein Sohn blieb die ganze Zeit über Wasser und wir fanden diesen lächerlich kleinen Felsstein, als es uns unter Wasser zog und unglaublicherweise fand ich ihn dann auch noch ein zweites Mal. Rädchen um Rädchen, Wunder um Wunder, Schutz über Schutz. Ich habe dann, während ich mit meinem Schatz telefoniert habe, gesehen, dass mein Dad schon angefangen hat, unsere Strandsachen einzupacken. Ich habe dann das Telefonat auch beendet und mein Dad, der wollte einfach nur noch weg. Der wollte weg vom Strand. Und mir ging es genauso. Ich war zwar noch lange nicht wirklich in der Lage, Auto zu fahren, aber ich habe mich wie so fremdgesteuert gefühlt. Und mein Dad hat dann meine zwei Söhne zu sich ins Auto genommen und ich, meine beiden Töchter und meine Mama und wir sind losgefahren. Diese Autofahrt, wie wir da so gemeinsam im Auto saßen und geweint haben und gelacht haben und uns gegenseitig erzählt haben, wie wir die Geschehnisse, wie jeder Einzelne von uns diese dieses Geschehnis erlebt hat. Ja, meine Mama war einfach verzweifelt am Strand, weil sie nicht rein konnte, und uns zu helfen. Meine Zweitälteste hat sich um den jüngsten Sohn gekümmert, hat ihm Kopfhörer aufgesetzt, damit er abgelenkt blieb. Und der Kleine hat tatsächlich von dem ganzen Drama nichts wirklich mitbekommen. Dann hat meine Älteste uns erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie rein ins Meer zu uns geschwommen kam. Also mein Dad hat sie reingewunken und als sie dann bei ihm war, hat er immer wieder anscheinend wiederholt, ich kann nicht zu Ihnen, ich kann Ihnen nicht helfen, ich kann nicht schwimmen. Da hat's bei ihr so Klick gemacht und dann war ihr klar, okay, ich bin der Einzige, der noch schwimmen und helfen kann, ich muss rein. Ja, für mich und meinen Sohn war es wirklich die Rettung, dass mein Dad meine Älteste reinholte und sie mit ihren, ich glaube, 14 Jahren damals zu uns reinkam und uns half. Für mich selbst war es zwar ein katastrophaler Moment, da ich mich in einer lebensbedrohlichen Lage befand und da nicht auch noch meine Tochter mit reinziehen wollte. Ja, so hatte jeder so seinen Rucksack von ganz unterschiedlichen Emotionen. Und am nächsten Tag sind wir dann gemeinsam essen gegangen. Und ja, wir haben unsere Dankbarkeit gefeiert. Und ich war mit so einer wahnsinnsmächtigen Dankbarkeit erfüllt. So etwas, das ich kaum beschreiben kann. Dieses Gefühl, wie wenn man ein ganzes Leben nochmal geschenkt bekommen hätte. Ich habe aber schon recht bald etwas in mir gespürt, so in meinem Bauchgefühl, im Herzen. Irgendwas hat in mir rumort, so als ich ungefähr zwei Tage nach der Geschichte mehr das erste Mal Zeit hatte, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, mit den Bildern, den Schreien, den Blicken, der Angst, dem Gefühl des Sterbens, dem Geschmack des Salzwassers, der ungnädigen Kraft und Gewalt der Wellen. Da ist irgendwas in mir gekappt. Oder es klappte etwas auf, ein, ein starker Schmerz, eine Wucht an Emotionen und Empfindungen, so eine absolute Überforderung trotz der Dankbarkeit. Und so hat mir damals auch fast jeder, bei dem ich vorsichtig versucht habe, das Thema anzusprechen oder auch versucht habe, mich zu öffnen, versucht habe zu sagen, was da so in mir rumort, da kam fast von jedem so: Boah, sei dankbar, wow, wie super, juhu, euch ist nichts passiert. Und ja, das war mir auch klar. Aber all meine anderen Gefühle haben keinen richtigen Raum oder, oder eben noch nicht so viel echtes Verständnis äh, gefunden. Und erst viel später ist mir so der Gedanke gekommen, das Thema auch in einer Beratung aufzuarbeiten. Also Sigi hat sich sehr viel Zeit in Gesprächen mit mir genommen, mir zuzuhören und auch wirklich mich äh, zu verstehen. Und das hat mir sehr gut getan und das war auch sehr wichtig für mich. Und wir haben viel in dieser Zeit telefoniert. Auch mit meinen Eltern habe ich mich ähm, ausgetauscht in der Zeit, die wir noch in Spanien waren. Und das Ganze war immer so ein kleines Auf und Ab zwischen uns allen. Der eine wollte nicht mehr drüber reden, dann wollte der andere wieder drüber reden, dann ja, einfach äh, so gemeinsam sagen, ja, lass uns nicht mehr drüber reden und gleichzeitig dann doch irgendwie, wir müssen drüber reden und ja. Mein Sohn selbst, der hat kurzfristig sogar beschlossen, dass er gar nichts mehr davon hören wollte, gar nicht mehr drüber reden wollte. Und fing dann aber irgendwann auch wieder von sich aus darüber zu reden, was so sehr wichtig und gut für ihn war. Und erstaunlicherweise hat mich irgendwann so das Gefühl beschlichen, versagt zu haben. Also mir waren meine Bilder so klar vor Augen, mein inneres Bild vom Sterben, mein Gefühl als Mama in dem Moment versagt zu haben, dass ich es eben nicht geschafft hatte, ihn an Land zu bringen. Wenn. Rückblickend betrachtet weiß ich, dass ich bären entwickelt habe in der Situation und wenn ich eben nicht so schnell reagiert hätte, wäre halt mein Sohn ertrunken. Aber in dieser Zeit und noch Monate danach blieb dieses nagende Gefühl in mir. Ja, und obwohl alles gut ausging, haben mich diese Erlebnisse innerlich richtig aufgerissen. Ich hatte sowieso kaum Zeit und wirklich Raum, mich ernsthaft mit dem Erlebten auseinanderzusetzen und meine Gefühle schob ich meiner seltsamen menschlichen Natur zu, so nach dem Motto, jeder normale Mensch wäre einfach nur froh. Warum wühlt es dich so auf, warum macht es dich sogar traurig und füllt dich mit Schmerzen? Warum kannst du nicht so sein wie die anderen? Also habe ich mich auch immer weniger getraut, damit rauszukommen mit meinen Gedanken, außer eben bei meinem Partner Sigi. Dann habe ich so ein bisschen versucht, das Thema zu begraben, irgendwo tief in mich hinein zu versenken. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Und ich wollte doch nicht jemanden ständig mit meinem Gejammer auf die Nerven gehen. Und ich habe mich auch angefangen zu schämen für meine Gefühle. Das hat das Ganze natürlich nicht besser gemacht, sondern hat mir also einen richtig sauberen Knoten im Magen verschafft. Und auch im Herz und ja in meinem Denken über mich selbst und meinen Selbstwert, da hat es mir überhaupt nicht geholfen. Wenn ich jetzt so Jahre später mich selbst in dieser Situation betrachte, dann kann ich mit ganz viel Liebe, Mitleid und auch Güte auf mich schauen. Und ich habe ein vollkommenes Verständnis für mich. Ich meine, es war absolut nicht abnormal, danach so überflutet zu werden von Emotionen und dann auch so zu reagieren. Ich habe in der ganzen Geschichte keinen großen Platz für mich selbst gehabt. Zuerst wollte ich nur meinen Sohn retten, dann beruhigen, dann die Geschichten, Gedanken und Gefühle meiner anderen drei Kinder heilen... ...überhaupt alle heilen von dem Erlebten... ...da war keine große Energie mehr... ...für mich selbst übrig und... ...ja, ich habe mich schuldig gefühlt... ...meiner Familie das verursacht zu haben... ...ich habe mehr... ...meinen Sohn nur beschützen können... ...weil ich selbst über Wasser blieb... ...danach wollte ich alle emotional schützen... ...und habe meinen eigenen... ...emotionalen Schutz vergessen... ...und auf Dauer kann ich andere Menschen... ...nur dann emotional unterstützen... Wenn ich mich selbst auch ernst nehme, mir Zeit schenke, in mich hineinhöre und versuche, mich zu verstehen, anstatt mich niederzumachen. Dir möchte ich mit dieser Geschichte aus meinem Leben Folgendes mitgeben. Vergiss dich selbst nicht. Erlaube dir wirklich, dich ernst zu nehmen und nimm dir die Zeit, dich zu verstehen. Beschützt dich dadurch, dass du auch auf dich hörst und dir rechtzeitig Hilfe holst, auch in Form von professioneller Hilfe, in Form von Beratung, Begleitung, vielleicht mit einer Aufstellung, also die Lebensberatung wäre da ein guter Tipp zum Beispiel. Ja, ich weiß, dass es gewissermaßen schmerzhaft ist, in manche Erlebnisse mit einem Profi erneut einzutauchen, die Emotionen und Gefühle zuzulassen, doch viel schmerzhafter für dich, für deinen Körper, deine Gedanken, dein Herz, deine Seele, ist das Erlebte nur weit in dir hinein zu verstecken und es da vor sich hin brodeln und köcheln zu lassen. Und glaub mir, es köchelt da vor sich hin. Und solltest du jemand kennen, der etwas Verrücktes oder Schmerzhaftes erlebt hat, so sei einfach da. Sei einfach da. Lass sie oder ihn nicht allein damit. So wie mein Partner für mich da war. Du musst nicht alles verstehen, was dir der oder diejenige erzählt. Du musst es nicht bis ins Detail nachempfinden können aber du darfst dem menschen dein ohr dein herz schenken und dem anderen damit ein kleines stück begleiten helfen und deinen eigenen horizont kannst du so vielleicht ganz nebenbei noch erweitern frage einfach wie geht's dir heute damit möchtest du darüber reden oder wollen wir gemeinsam schweigend nebeneinander sitzen es gibt so viele möglichkeiten für jemanden da zu sein ohne großen aufwand und im schlimmsten fall kann dir nur passieren es kann dir nichts Schlimmeres passieren eben, als wie das dein Gegenüber, deine ausgestreckte Hand nicht annimmt oder abwehrt. Ich meine, du hast damit nichts verloren, aber so unglaublich viel gewonnen, wenn der andere deine Hand annimmt. Heute habe ich dich in ein sehr wichtiges Lebensereignis von mir mitgenommen. Ich mache ja am Ende immer eine hmm, Smalltalk-Übung, weil mir Smalltalken eigentlich überhaupt gar nicht liegt. Und ich sie auch nicht mag, darum übe ich mich fleißig drin. Small Eines meiner Kinder ist krank. Die anderen Kinder sind in die Stadt gegangen, um für meinen Geburtstag nächste Woche Geschenke einzukaufen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich bekomme auch immer wieder ganz viele Fragen im Messenger, auch per WhatsApp und per E-Mail. Was mich sehr freut. Ich werde demnächst einmal einen Podcast machen, in dem ich diese Fragen Sammel, euch vorlese und meine Antworten dazu gebe. Ist ja vielleicht auch was Interessantes dann für dich dabei, von den anderen auch, die Fragen stellen. Du kannst mich auf www.gefühlsmut.com mit UE besuchen. Ich freue mich sehr über Bewertungen auf iTunes. Da macht es am allermeisten Sinn, wenn du ein Feedback hinterlassen möchtest mir noch viel mehr Sinn wie auf Facebook oder WhatsApp oder Messenger, auch wenn ich mich über das sehr freue, so ist eine Bewertung einfach wichtig für den Podcast, für das Ranking sozusagen. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wo du auch gerade bist und unterwegs bist, was du auch vorhast heute, vielleicht ist bei dir auch schon Abend, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, auf jeden Fall wünsche ich dir, pass gut auf dich auf.